0: 欢迎来到玄鸟咖啡，拉张椅子 ，get comfy。这是今天的特餐：《生命意义内线》的文学背锅。我在前几集也有稍微提过了，这章会提到的内容，那就不卖关子了。这章节叫做“对待自己要像对待一个你有责任帮助的人”，听起来很像要别人怎么对待你，你就要怎么样对待别人，己所不欲，勿施于人的那种感觉。在荣格的系列作品当中，有一本叫做《东方与西方的》的，里面也有提到。但在书中是更深的反思，这个来自东方的谚、嗯、语，人格并不把“己所不欲，勿施于人”当成一个结论，一个要对你的身边的人好的结论，而是把它当成一个问题。我不想要我自己怎么样被对待，我想要我自己怎么样被对待，我就该怎么样对待别人。那你真的知道你到底想要怎么样被对待吗？因为对待别人要跟对待自己一样之前，你必须要先知道自己想要怎么样被对待。这。感觉起来好像并不是一个非常难达到的结论。谁不知道自己想要怎么被对待？我希望大家对我好，我希望我说什么大家都可以同意。但这样好像有点太简单了，对不对？我在看这本书之前，我也从来没想过这些，因为这句属于给人的感觉就是把其他人的感受放在结论跟目标。可能因为在东方的文化，团体的和谐才是做事主要的目标，所以才没考虑过怎么对待别人跟自己想要怎么被对待到底有什么样的关系。有可能因为比较在乎自己的人，或是不把团体的和谐当成目标的人，在他人眼中会被视为一个自私的人，所以才只有考虑过别人的感受跟他们想要怎么样被对待，而没有这样想过这个问题，没有真的去思考国际到底想要怎么样被对待。这其实有一个很好的思考实验方式，就是想象你有一个小孩需要你照顾，那你希望这个小孩怎么样被对待？这把自己从第一人称的角色拉出。我自己是对有小孩的生活有不少的想象，但可能有些人不想生小孩，他把自己当成一个有责任、有义务抚养跟教导的对象，把自己从感觉中抽出，从第三人称的角度去想，想象一个你有责任照顾的人，你会希望他过怎么样的生活？先从希望他怎么样被对待好了。我绝对不希望有任何人欺负他，但同时被欺负过，他会有平常人得不到的想法跟感受，这一定有他的价值，对吧？希望他受到适量有建设性的批评，但我也希望有人打从心里就真的讨厌他，这样他才有办法拥有分别意见的智慧。因为一个分不出真假的意见的人，比绝不参考大家意见的人辛苦太多了。我不会希望他中大乐透，因为他需要努力靠自己养活自己，他才会知道金钱的价值、工作的重要。但我也希望他可以不用担心钱，去追求自己所有的兴趣。我不希望他做什么事情都成功。因为这样子就失去了学习的机会，也没有办法让他在其中找到自己真的所热爱的东西。我也不希望他因为做很多事情都失败而找不到目标，最后放弃了所有的追求。成功不简单，也是因为如此才珍贵。适量的失败反而会提高成功的价值，他会知道成功的可贵，也会让他开心快乐。说不定不只是短暂的开心跟快乐，还可以大家度过那些困难的时候。我不会对他太严格，因为大家都有极限，努力了对得起自己就好了。我会看得出来他努力了，就算失败，我也会拍拍他的肩说：没办法，有时候就是这样。你给了你的一百趴，却还是不够。他可能会对自己失去信心，但假如他愿意为了追求理想而给出他的全部，那不用担心，他还会找到别的目标，更值得他去付出的意义。太简单、太无趣的生活会变得乏味，没有意义。但太困难也会让任何人失去眼中对生命的价值。我所说的太简单、太无趣，并不是说大家最喜欢的小确幸一点价值都没有，但不是。生活中那些让你保留最久的回忆，往往都是那些在意料之外发生的好事。那次生病时，另一半一大早起为你熬的姜汤，还有一些水果补充维他命 C。虽然姜茶辣到你早巴想睡都睡不着了，虽然咳嗽不能吃太甜的水果，但你永远都忘不了当下的感觉。这可能。不算小确幸啊！这个例子可能感觉比较像意料之外的好事。那像是搬离宿舍的时候找到了五百块，之前不小心拨到床底下的五百块，本来在想说怎么突然少了一点钱，过了一年把床移开的时候，发现当时掉的五百块。虽然因为通货膨胀，五百块少了二点五帕的价值，但你今天还是可以小庆祝一下，吃个小火锅，这样就小确幸了吧？我知道讲这些抽象的东西讲多了。看中食物的人会觉得没用，那来点实际可以做的好了。这是一个 p e t e r s 跟他的学生构想出来的计划，叫做写你自己的未来，就是早一天坐下来想想，你希望五年后自己再过一个怎么样的生活，然后不要白目，说什么你要中五次大乐透，然后都要一个人独得二十七亿，没那个命啊！哎，不对，假如你住在三峡的话，那我就不确定了。反正不是这种，是需要你去努力达到的。然后假设所有的一切。你都有可能拿到，你都有可能得到手。你会想要什么东西？假如什么都可以，在合理的范围内，什么都可以。你真的想要什么东西？稳定的工作吗？录取你梦寐以求的工作吗？写一本小说，然后找到出版社吗？出到让你的歌声被全世界的人都听到吗？加入 One Million Dance Studio 当编舞者吗？可能五年有点短，那先不用在意时间。重点是你要真的考虑，你到底想要什么东西。你可能对职业没有太多幻想，那生活呢？人生还有好多象限可以让你思考。想交女朋友，想找一个真的不只可以聊生活，还要互相关心近况，有问题会互相问的朋友。还是想跟因为之前吵架关系变差的爸爸妈妈重新接回那段关系。有了这些远的目标之后，写下来，牢记在心，别忘了你努力的原因跟目标。慢慢的把这些目标分割成小小的阶梯，一步一步踏上去。有些会比想象的高，可能会不小心滑倒，但记得看着阶梯最上方的是什么。也有可能每一段时间阶梯上面的东西会改变，从这家梦寐以求的公司变成另外一家，从小说家变成编剧或导演，从想交女朋友变成想交男朋友。<笑>没有啦，没说不对，只是有点晚熟、喔，哦，或者是都喜欢，反正没差，喜欢谁就喜欢谁。但别因为阶梯最上方的东西变了，你就觉得你之前爬的都没有用了。你还是比原本还高，你还是努力了。那些努力让你成长，也给了你意义，这些才是最宝贵的东西。因为人生不能用结果论来看，这是一场无限的游戏，没有输赢，重点是过程。那些努力的过程，跟给你动力努力的事物，在爬这些过程，你也会慢慢的比原本耀眼。这个耀眼的意思，比较像是你会是一个正向的影响，你会影响到的人就越来越多。但是我有了这些目标，我知道了我想要变成什么样子，为什么我还是没办法对自己好？为什么我还是踏不出往那个目标的第一步？我为什么觉得我还是没有资格拥有那些？我想用对那个想象的小孩的方式对待我自己，但为什么这本书我已经看了三遍了，我还是没办法完全接受自己，接受自己所有的缺点，所有的不完美，接受我们可能就是永远达不到完美的人？为什么会对自己这么严厉？为什么不好,好照顾自己？为什么感冒的时候不去看医生？为什么手受伤了不擦药？是我懒吗？应该不是，因为假如我朋友过敏很严重的话，我会是第一个帮他查为什么过敏的人，第一个帮他查是不是因为空气不好，那可以怎么改变？只要有养狗养猫，我一定会好好对待这些宠物，所以我应该是有责任感的，我也不懒惰。那为什么我对自己的方式跟对别人的方式，甚至对动物的方式差这么多？但也不是只有我这样子而已，百分之三十。跟医生拿处房签的人根本不会去领药，再接下来3 0趴根本不会用正确的方式服这些药，但是这些主人都会用正确的方式给动物吃药，所以到底怎么了？我知道我想要怎么样被对待了，我为什么还是做不出来？我为什么没办法对自己好？因为人有很强的自我意识，我们都很清楚我们所做过的一切。我记得我在小六的时候的舞蹈表演跳错。虽然没有人发现，但我到现在还是记得一清二楚，有多丢脸。我知道我在国中的种种屁孩行为，很大的原因只是因为想要看起来帅，至少在那个时候大家眼中帅。乱丢乐色啊，跟老师对呛啊，表现的好像什么都不在乎。我知道我在国中准备考高中的时候，在补习班有多废，浪费了多少时间跟钱在上课睡觉。问清楚，我应该努力考一间高中。问清楚，只要努力一下下，我就可以考一间不错的学校了。但我就是懒，我就是不想读，因为我对那些东西真的一点兴趣都没有。问清楚，我没有尽我所能的达到我所有能做的一切。我知道我对我在乎的人可以多严厉，对他们可以多刻薄。我希望他们好，但常常用错方式，反而造成了反效果。我知道我在讨厌一个人的时候，可以对他明明合理的行为有多少不合理的批评，自以为在追求真相。却把很多自己主观的感觉带到了讨论当中。我知道我伤害过了多少人，不管是有意还是无意的，不管是朋友还是亲人，因为自私的理由所以分手的，在一起没有办法改掉坏习惯而让对方失望的，因为自己还不够了解自己而造成的误会。我也记得我当时还在台湾读大学的时候，因为心理跟吃药，真的爬不起来去上课的那种无力感，感觉到自己多没用。感觉到自己有多少事该做，但时间都在慢慢变少，反而又更不想去做。感觉到自己多脆弱，因为一个分手就变成这样子。谈恋爱假如比喻成打仗，感觉有点怪怪的，但其实真的蛮类似的。但对方并不是你的敌人，敌人是那些你们在一起时会面临到的困难。感情结束时，两个人会像服完役的士兵，被战场上所发生的事情折磨。有时候会是因为发生在自己身上的事情，但更长、更难忘、更折磨人的，会是那些自己做出来的事，跟那些知道自己可以做却没有做出来的事。回到家，回到自己的生活圈，那些想象的未来解决完问题的样子，还是会继续在脑中重复，连睡觉都要梦到。还有那些因为自尊做出来的烂决定，因为情绪说出来的气话，接受自己这些糗事、弱点、过错、缺点，需要时间。做人一辈子都忘不了，但也没关系，因为这是一个存在主义的问题，一直是所的人类从古到今到未来，都会需要学着接受自己，都要学着跟自己相处，跟自己所做过的一切相处，所以大家其实都不太好，都有缺点，所以也不要对别人好吗？没有没有没有，意思是大家都会经历这些痛苦，大家都很脆弱，大家都有坏的那一面，大家都有好多该做的却没做的，但。大家也都有那么一点点可以贡献给这世界。你也不是只有你而已，你的心里是由好多个不同的部分所组成的。这是精神分析我最喜欢的，也让我最有共鸣的地方。你有好多好多不同的目标，你有好多好多不同的欲望。这些不同的部分，我们说角色好了，都有自己想做的。看过梦的解析的人应该也会知道一点，甚至修过基础心理学的本我、自我跟超我。在实现超我的过程，就是在把那些部分、那些角色慢慢整合。在荣格的心理学当中，这个叫做个体化。假如我真的只有理性的我的话，我干嘛不把这些该做的事情写下来，然后一一去完成就好了？我为什么不靠我的意志力把这些事情全部完成就好了？我为什么不把这些对自己的反感都一一列下来，然后就让自己不这样子觉得就好了？因为人不是钢琴上的按键。但这样说也不是就是要大家把那些冲动跟欲望、情绪跟想象当成有同样的重要性的目标，然后放弃了实现超我或个体化，而是学着跟自己沟通、跟自己相处，因为这些角色当中也有那个对自己最严厉的法官，知道你的一切过去，时时刻刻都在纠正跟告诫你，晚上睡不着时批评你，跟你老实的说你有多少事没做的那个法官，但这法官也会告诉你。一个有智慧、一个希望你变好的人会希望你怎么做？一个有责任帮助你的人会希望你怎么做？所以，对待自己要像对待一个你有责任帮助的人一样。不管怎么样，你所做的一切还是会影响到身边的人。当你做出对的决定、有意义的决定，不一定是简单或是会让你开心的选择，而是会让你觉得有意义的选择时，追求那些让你越来越耀眼的目标时，你就会开始照亮这个世界，就算只有那么一点点而已。因为我们所有人都需要，因为当这世界开始昏暗时，变得孤单冷漠时，一切只会不断加剧。所以我们需要你，我们需要每一个你，甚至可以说，你有道德义务上的责任要照顾好你自己，因为你有跟每个人一样都有的价值。这样做之后，生命也会过得比较好一点，你也会把一个独特的光带到这个世界上，也会更尊重自己，变成一个比较好的榜样。也会降低了那个当你独自一人时，在你耳边持续跟你说，你并没有达到你所有潜力的声音。很讽刺的，这张的结论是，你并不完全是为了自己而对自己好。当然，批评自己的声音会变少，你会得到那些努力的果实。但另一部分是因为你有道德上的义务，你也站在最好的位置，你知道你所有该做的，你也知道你做了之后会影响的人，让这世界比原本那么好一点点。你的那些不好的过去，并不能合理化你不好好对待自己。可能这也是这一章触碰我最深的原因吧。我一直都是那一个假如没人要做，那我来做吧的那个人。并不是说我不会为自己做任何事，是我会把别人的，甚至不认识的人的请求摆在我的前面，更不用说在乎的人了。我并不是在把自己跟后裔骑兵比，但他说的那个有能力的人，通常都有点心理的问题。假如我是为了我自己活的话，其实再给我一个礼拜，我安排安排，我就准备好了。但我想，我可能是在给这个世界那个一点点我能给的东西。干他妈听起来有够自大，好像小学生想改变世界。但我不想改变世界，就那一两个需要的人就好了。那我愿意先扛着这些很累、想结束的念头，给那些我所有能影响到的人。知道他们不要为止，只要我不能为止。每个人都需要动力，需要的目标不一样。说不定你可以不用这些，说不定你可以为了自己活。但开始有一些质疑的时候，可以回来听听这个，也可以跟朋友聊聊，他们一定会跟你说他们需要你。自己就这样就叫。我知道加油是个很烂的结尾，但在我想到更好的之前，就先这样叫。